0: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Café en Red. Soy Cecilia Mayo, directora de Marketing y Experiencia en Red, y estamos muy felices de estar con ustedes en este podcast. El que creamos para acercar a los expertos de recursos humanos, finanzas, logística, para que todos puedan aprender y conocer más sobre el mundo empresarial. ¿Tienen ya listo su café? Porque ya estamos con nuestro invitado, Nicolás Rocha, Head Regional de Boomerang Selecta, la unidad de negocios del Grupo Navent. Con más de nueve años de experiencia en el sector de reclutamiento, Nicolás ingresó a Naven el año 2019 y está a cargo de gestionar y potenciar la unidad de negocios, tanto en el sector de ventas como en cada operación, garantizando la calidad sobresaliente de cada proceso de selección. Además, Casado tiene dos hijos, es fanático del fútbol y deportista Ironman. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Cecilia, bueno, muchas gracias. Eh, un placer y un gusto estar hablando con ustedes.
0: ¿Cómo te ha pegado la pandemia?
1: Y como creo que como todos, o sea, yo creo que en esto hay que ver siempre el lado positivo, eh, aprendiendo a trabajar desde casa, pero también estando bastante con la familia. Y, y eso, eh, eso creo que siempre es bueno. ¿Vos?
0: Acá, bueno, un poco encerrada, tratando también de ver el lado positivo de, de pensar mucho tiempo, pero ya estamos con más libertad en Chile hoy en día, poco a poco tratando de salir. Y si nos cuentas un poco, bueno, antes, bueno. de comenzar, antes de comenzar, si nos cuentas qué es eh, el grupo Navent, una pequeña introducción, y Boomerang Selecta.
1: Perfecto, a Navent es una empresa de tecnología que tiene más de, de 20 años de de presencia en el mercado de Latinoamérica, que básicamente se encarga de desarrollar o de participar en dos unidades de negocio. Una relacionada con la parte de empleos y otra relacionada con, con el sector inmobiliario, y en ambas intenta colaborar con personas y compañías en dos momentos importantes, que son cuando uno está buscando un trabajo o está buscando a alguien para que se incorpore en, a su compañía, o cuando alguien está pensando en, en algún tipo de mudanza. Particularmente, yendo a la parte de empleos, que por ahí es la que nos, nos ocupa hoy, eh, Navent es la empresa de clasificados online líder en toda la región eh, y dueña de portales como Boomerang, Laborum, Concerta, Multitrabajos, por ejemplo, y particularmente Boomerang Selecta, que, que es la unidad de es la primera red de reclutadores top a nivel regional que un poco lo que permita a las compañías es la posibilidad de realizar un proceso de selección con un profesional que tiene una vasta experiencia, unos conocimientos probados, y que mezclando esto junto a la tecnología y a la mayor eh, o a la, una robusta red de profesionales en cada uno de los mercados en los que trabajamos, permite tener soluciones ágiles, tecnológicas, precisas y baratas. Eh, la verdad que es una unidad de negocios que poquito más de un año y, y viene funcionando muy bien a pesar de, de la pandemia, obviamente que, que el 2020 nos presentó desafíos por, por todos lados, pero por suerte hemos tenido eh, feedback y crecimiento en cuanto a candidatos y clientes que confían en nosotros.
0: Súper, están en toda Latinoamérica, entiendo, ¿no? En casi todos.
1: En casi todo, o sea, básicamente operamos en, en seis mercados que son Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y México.
0: En Chile son muy conocidos por Laborum.
1: Exactamente, exactamente. Laborum es el portal con el que trabajamos en, en Chile eh, y desde Laborum Selecta en realidad trabajamos muy, muy de la mano con el portal porque compartimos clientes, candidatos eh, y hasta recursos, ¿no? Okay.
0: Bueno, vámonos al tema central que nos convoca hoy. ¿Cómo impactó el COVID en la demanda de trabajo? Que yo creo que es algo que todas las personas quieren saber hoy día.
1: Y sí, a ver, la, la realidad es que lo primero que hay que decir es que la demanda de trabajo bajó, ¿no? Y, y esto no es algo que, que ocurrió en Latinoamérica, sino que más bien es una tendencia que, que pasó en todas partes del mundo. Me acuerdo a principios de año cuando veíamos noticias de Europa, luego de Estados Unidos, y y en estos últimos seis siete meses, cuando, cuando hablábamos más de la región, claramente en todos los países eh, el COVID generó un efecto negativo para la demanda de trabajo. Como siempre, hay sectores que se, pudieron, se hubieron beneficiados por, por esta situación, y otros que claramente estuvieron más perjudicados, pero si vamos a una encuesta que, que hicimos en, dentro de, de Boomerang Selecta, eh, allá por el mes de junio, que medía el trimestre, en eh, marzo, eh, marzo, abril y mayo, eh, a más de 200 empresas de toda la región, más de un 60% de las compañías nos dijeron que habían tenido que reducir su nómina de empleados y solo un 15% eh, la había podido aumentar en este trimestre. ¿no? Entonces, claramente que, que la situación fue, fue complicada. Ahora bien, hay algo que es cierto también, es que cuando empezó eh, a venir la pandemia para la región, creo que la gran mayoría de, de todos de nosotros pensábamos que, que esto iba a durar unas cuantas semanas, incluso algún mes, pero que no se iba a extender seis, siete meses más tarde, que todavía íbamos a estar con el problema, y, y de hecho hoy en día hay algunas ciudades y países que siguen con cuarentenas estrictas, entonces lo primero que hicieron las compañías fue suspender las búsquedas que tenían, pensando que al mes, al mes y medio, las iban a poder retomar. Claro. Cuando empezaron a ver que esto tenía un poco para largo, ahí sí lo que hubo que hacer es cambiar o reajustar los planes de ventas eh, del año, del 2020, y obviamente eso tuvo su coletazo en, en las nóminas de empleados y, y en lo que es la demanda de trabajo. Eh, como, como hablábamos, la, hubo más compañías que fueron perjudicadas como podemos hablar de sectores del turismo, los hoteleros, los gastronómicos, el comercio en, en, gran, en gran parte, y hubo algunas compañías o algunos sectores que, que sí se hubieran beneficiados por, por esta situación, como pueden haber sido, por ejemplo, los sectores de, de, de primera necesidad, la tecnología, los servicios de salud, eh, la logística, el transporte, eh, el e-commerce, entonces la realidad que fue bastante dispar de un lado o del otro. Yendo, si quieren, un poco a, a números que, que validen esto que les vengo diciendo, por ejemplo, en los portales de Argentina, que solemos tener una cantidad de avisos de alrededor de 9.000, 10.000 avisos en formas continuas, allá por mayo, que fue el piso, eh, estábamos prácticamente en la mitad. Y esto es la realidad que ocurrió en casi todos los países, y desde mayo a hoy lo que sí vimos es una tendencia positiva en la que se fueron eh, aumentando los, las postulaciones de, de las compañías a estar en un nivel un poco menor de lo que estábamos eh, a principio, ¿no? claro. ¿Y ves algún cambio,
0: eh, un cambio de cosas que antes no ocurrían y hoy en estos últimos seis meses lo ves, no sé, cambios de tipo de trabajo o cambios? Bueno, la forma de reclutar obviamente hoy es distinta.
1: Sin duda, sin duda, a ver, pensemos nosotros... Eh, en cambios en, en nuestras costumbres Que hemos tenido, desde comprar más cosas En forma online, o lo que fuese Bueno, lo mismo ocurrió Con todo lo que tiene que ver con, con Los procesos de reclutamiento, ¿no? Y creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar Algunas tendencias que ya se venían dando Hace un tiempo, como por ejemplo Lo que tiene que ver con las entrevistas online Que la realidad que muchas compañías Lo usaban, no, no, no sé si, si Has tenido la oportunidad de, de entrevistar En forma online, pero era algo que que se usaba, pero no era la regla, cuando claramente en estos últimos seis meses todo proceso de selección que se inició se hizo en forma online de punta a punta, ¿no? Claro. Eh, y, y lo mismo pasó hasta con, con la etapa del onboarding, o sea, la realidad que eh, después, una vez que se elegía el candidato, eh, anteriormente uno lo recibía en la oficina, preparaba una serie de reuniones, por ahí hay... Eh, algo puntual para recibirlo y que conozca la cultura de la compañía y, y sus compañeros de trabajo y la realidad es que hoy en día no, hoy en día todo eso hay que hacerlo en forma online entonces todo el proceso de selección desde el inicio hasta, hasta que uno incorpora al candidato y, y transcurre los primeros meses del candidato sufrieron cambios Sí si lo que creemos si que dentro de, de la consultora es que eh, estos cambios son de alguna manera complementarios y a medida que, que empecemos a tener alguna vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, como se dice, no porque probablemente no sea lo mismo que antes, lo que vamos a ver es que algunas cosas quedan y otras van a ir volviendo a lo que eran antes. Entonces, si nos imaginamos que los procesos de selección en gran parte van a ser digitales y, y las entrevistas, por ejemplo, en forma online, van a seguir estando, pero también es probable de que alguna instancia face to face, cara a cara, con el candidato, también se, 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 se vuelva a originar como era anteriormente. Y esto los procesos esto tiene que ver con los procesos de selección, pero también fue un cambio fuerte para, para todos nosotros, que, eh, y, y esto lo hemos hablado, Cecilia, o sea, nosotros tuvimos que, de un día para el otro, salir a, a, a seguir trabajando desde, desde nuestras casas, eh, con lo que tiene que ver con el teletrabajo y el home office, y eso para los candidatos también fue un cambio un cambio grande para que te des una idea en una encuesta que hicimos desde Benevent dos de cada tres candidatos se sienten más productivos trabajando de esta manera y lo que vemos es que la mayoría de las compañías sí quieren mantener en alguna instancia eh, el home office o el teletrabajo ahora bien como todo eh, tiene su parte buena y que los candidatos de vuelta se sienten más productivos Pueden ahorrarse el tiempo que suele tardar desde la casa de la persona hasta, hasta la oficina Pero también tiene su parte negativa en la cual los candidatos lo que manifiestan es que les es difícil desconectarse eh, Entonces eh, hay gran cantidad de candidatos que, que lo que nos dicen también es que les, se sienten un poco agotados con, con, con esta situación y que alguna vuelta a, a las oficinas es algo que, que, que estarían que buscando, busca. porque, de vuelta, hay, hay exacto hay que estar todo el día eh, por ahí en tu casa, hemos tenido eh, en Argentina, en Chile y en casi todos los países de la región, hemos tenido momentos en los cuales casi que no podíamos salir eh, de nuestra casa, entonces eso eso, por más que uno se sienta más productivo, también tenía una repercusión en... En, en la mentalidad, en el estrés que, que ocasionaba y obviamente en el trabajo sí, también. Sí,
0: también tienes que organizarte en casa. Imagínate donde estoy yo grabando el podcast ahora para que no se escuchen ni los ladridos del perro ni la gente que transita por casa. Es lo mismo que cuando tomamos una reunión tenemos que organizar el día a día y eso también provoca un poco de estrés a las personas.
1: Exactamente. Yo lo, lo que sí creo es que muchas veces es uno el que se siente... Eh, cuando hay un ruido de un hijo o aparece un hijo en la cámara o aparece el, la mascota o lo que fuese, es más uno el que se siente mal porque el resto de, de los participantes en la reunión lo entienden pero sí a uno le, le, le causa un cierto pudor, por decirlo así, ¿no? Claro.
0: ¿Y cómo lo ves para el futuro? ¿Cómo ves estos próximos seis meses económicamente? ¿Puede ser de recuperación todo lo que estamos viendo que está pasando en Latinoamérica? Nosotros estamos pasando... Otro proceso muy distinto, por ejemplo, a lo que es Europa. Europa está en otra transición, incluso ellos ya están volviendo a confinarse a algunos países. Quería saber cómo ves tú eh, estos cambios que vienen ahora y cómo afectan también a, a los reclutamientos de las empresas, por ejemplo.
1: Sí, a ver, claramente es, eh, lo primero que te diría es que hay, hay, hay bastante incertidumbre, ¿no? Eh, algo que ocasionó el, el covid es que eh, justo estamos en la mayoría de los países en, en los países, perdón, en épocas de, de armar el Forca de 2021 y demás y, y la realidad es que hay mucha incertidumbre de hacia dónde va a ir y lo primero que también hay que entender es que todo lo que tiene que ver con el empleo está muy, muy atado a la situación de las compañías que obviamente también está muy atado a la situación económica de, de cada una de las industrias y de los países y también hay que, hay, creo que es bueno mencionar es que esto ocasionó que, que como, todo, como en todo mercado, tenés una oferta de trabajo y una demanda de trabajo. Y la realidad es que, que esta pandemia hizo que la demanda de trabajo, en general, haya aumentado. El desempleo en la mayoría de los países, lamentablemente, ha aumentado, y para llevarlo a números concretos, hoy tres de cada, nuevo, de cada cuatro currículos nuevos que se cargan en nuestros portales a nivel regional, es de gente que hoy en día se encuentra desempleada, o una de cada tres postulaciones están siendo eh, candidatos que, que hoy no se encuentran trabajando en forma. Eh, o, o se encuentran en un trabajo, ¿no? Entonces, esto lo que ocasiona es que probablemente tengamos mayor demanda de trabajo de la oferta que pueda haber. Y eso va a tener como consecuencia que, que las compañías van a tener algún poder de negociación a la hora de, de poder elegir quién va a ser el candidato, porque probablemente. Excepto algunas áreas puntuales, como podrá ser, por ejemplo, el área de tecnología o, u otras, eh, él va a haber candidatos claro, para ocupar pos diferentes posiciones. Ahora, porque eso tiene que haber cambiado. Ahora bien, hoy, hoy
0: día yo creo que hay, hay distintos tipos de posiciones que están buscando, pero tiene que haber alguna tendencia,
1: ¿no? 100% eh, Hay algunas cosas que, que se mantuvieron de cómo venían antes, y como te decía, el ejemplo claro en eso es la tecnología, o sea. Eh, en, la, en, en los perfiles de tecnología, de, de desarrolladores, de gente que haga análisis de Big Data, etcétera la realidad es que hay una oferta de candidatos que se mantuvo durante toda la pandemia y que probablemente se va a mantener también hacia futuro, cuando, cuando hablemos un poco de eso, pero sí eh, hubo otras áreas que no, serían, no solían tener tanta demanda, eh, que empezaron, producto de esta situación, a tenerlas. Ejemplo de ellos, por ejemplo, el, el, el primer ejemplo es el sector de la salud, desde médicos, choferes, camilleros, son todas posiciones que han sido muy solicitadas en este último tiempo, eh, perfiles relacionados con la industria de transporte y de logística, que ha crecido fuerte, perfiles relacionados con el e-commerce, con las televentas, que claramente fueron sectores que, que ya venían teniendo demanda que venían creciendo, y me imagino que, que en esto vos lo sabrás mucho por, por tu posición y demás, pero que tuvieron un boom grande eh, en estos últimos meses, y que probablemente esto va a continuar algún tiempo más. Y el último ejemplo con, relacionado con esto por ahí es el sector de cobranzas, en el cual la gran mayoría de las compañías intentó hacer foco en esto para evitar que, que sus días de cobro eh, aumentaran con el riesgo financiero que tiene, con la inflación que más o menos, pero que en todos los países existe. Entonces también fue otro sector que tuvo una demanda mayor de la que solía Exacto. tener y que de a un año atrás. Y veo ¿no? que también
0: van cambiando. Como tú dijiste, por ejemplo, mi trabajo en marketing, antiguamente poníamos muchos comerciales o publicidades en, en, en televisión. Hoy día nuestras habilidades son completamente digitales, 100% enfocado al área digital, e-commerce, etcétera. Lo mismo va a pasar hoy día, porque a pesar de que tenemos a los médicos, supongo que los médicos también en un momento tendrán que adquirir algún tipo de habilidad de teletrabajo. ¿Cómo ves la, las nuevas competencias que se vienen respecto a eso?
1: 100% de, de acuerdo con lo que decías. Eh, en la región hay, ya hay ejemplos eh, claros de que la medicina se está atendiendo por una videollamada, entonces hay, obviamente hay cosas que, que uno necesita ir a hasta, hasta el médico o hasta un centro de salud, pero hay otras cosas de, de tipo de consultas en las cuales eh, el médico te está atendiendo de esta manera. Entonces hubo algunas competencias que, que empezaron a verse eh, o empezaron a, eh, a ser necesarias en todos los profesionales, como por ejemplo la adaptación al cambio eh, de marzo a hoy. Imagino que todas las compañías muchas veces repensaron el modelo de negocio, dijeron que iban a ir por un lado y por ahí pudieron quedar algún vuelco, entonces todo esto se, se tuvo que ir dando, al igual que la proactividad, la realidad que es un momento en el cual eh, creo que es muy importante pensar fuera de la caja, eh, intentar buscar alternativas no tradicionales para, para intentar eh, no perder o aumentar eh, el negocio y las ventas de cada una de las compañías, y algo que sí vemos, que me parece bueno destacar, y sobre todo en posiciones de liderazgo, es intentar empatizar y entender el momento en el cual cada una de las personas está. O sea, la realidad es que eh, claramente la exigencia siempre se mantiene, pero por ahí hoy, en nuestros equipos, tenemos gente que tiene algún familiar eh, que lamentablemente está, transcurri está transcurriendo algún tipo de enfermedad o, o está viviendo algún mal momento, o mismo la persona lo está pasando. Entonces, esta... Esta competencia de, de poder empatizar, de poder entender, eh, es algo que es sumamente requerido para todos los líderes claro. eh, en, en las diferentes habla un compañías. Poco ¿no? Respecto
0: a los empleos del futuro, pero mi percepción es más un poco lo que tú dices, como adaptabilidad a la situación. Hoy día vemos que esta situación nos sorprendió a todos los líderes se transforman en gente mucho más empática para entender la situación que están viviendo sus trabajadores, y los mismos trabajadores van adquiriendo estas competencias que se dicen del futuro, que ya estamos en el futuro, eh, para poder trabajar por videollamada o hacer, por ejemplo, este tipo de grabaciones a larga distancia.
1: 100% de acuerdo. Eh, y algo que para mí también es importante y relacionado con esto es todo lo que tiene que ver con eh, vincular, o sea, hoy lo que se está viendo es que los, los perfiles eh, más senior de cada compañía tienen una vinculación muy fuerte al negocio eh, y se rodean por, por perfiles especialistas en cada una de las ramas en las cuales trabaja. Entonces, por ejemplo, un director financiero muy vinculado al negocio, ya dejando de ser la persona que, que llevaba los libros contables, y sigue rodeándose de gente especializada en la parte contable, en la parte impositiva, en la parte de, de créditos, de cobranzas, etcétera pero una vinculación muy fuerte con el negocio para hacer eh, partícipe en, en hacia dónde debería ir la compañía. Y en esta hacia dónde debe ir la compañía, creo que es también algo que, que se está hablando mucho y que creo que, que ya se está viendo en, en la mayor parte de, de las empresas, es la orientación hacia el cliente, ¿no? entender qué es lo que el cliente está buscando, cómo el cliente va cambiando también sus propias maneras de, de elegir, de consumir y demás, y poder entender esto por medio de datos, de vuelta, por eso la importancia de, de los perfiles tecnológicos y demás, y poder entender todo esto para a partir de ahí sí empezar a, a, a trabajar y a orientar los productos y los servicios de cada una de las compañías de acuerdo a las preferencias claro, de, claro, de, de su cliente es, target, es ¿no? Es súper
0: importante exactamente eso, y que el, el top management, lo que vemos hoy en día, es que todas las áreas finanzas, marketing, recursos humanos, están mucho más involucradas en decisiones de negocio, y vamos nosotros mismos adquiriendo talentos y especialistas abajo que van revisando data y nos, prove, nos proveen esta data para la mejor toma de decisiones.
1: 100%, 100% de acuerdo, y, y ahí vemos cómo han han crecido áreas que, que por ahí antes en la mesa chica eh, tenían un peso, pero no, no por ahí no, no tan grande, y vemos que, que hoy en una mesa chica de directorio no, no solo está el gerente general, la persona de ventas, sino que uno está, la, está involucrado en la persona de recursos humanos, el de marketing, el de producción, el de logística, el de finanzas, y creo que de alguna manera también esto hace que eh, diversas opiniones, con diversos backgrounds cada una de ellas, te lleven a tomar una mejor decisión eh, y probablemente un, claro, una no, mayor una probabilidad de, de éxito de, a futuro, de, ¿no? Puntos
0: de vista y, y puntos de vista objetivos que para las empresas es muy muy importante. Oye Nicolás y una pregunta que nos tiene a todos un poco como ansiosos o ver qué va a pasar. ¿Cómo crees que va a ser la vuelta a las oficinas? ¿O cómo se van a reorganizar los espacios de trabajo? Porque hoy en día tenemos muchas regulaciones en cada país. Como hablábamos, vemos lo que está pasando en Europa. Ellos mismos dentro de la oficina tienen muchas regulaciones. O sea, no, me gustaría saber cómo te imaginas que va a ser esta vuelta a la oficina. Y si es que va a ser vuelta a la oficina. ¿eh? Eso es importante.
1: Es cierto, es cierto. Es un tema que que a medida que, obviamente el problema de la salud todavía de la pandemia no está solucionado, pero a medida que empieza a mejorar, empieza a estar más en, en, en los diarios y en, y, y en las conversaciones de las compañías. Eh, a ver, Lo primero que les diría es que casi todas las compañías han implementado el trabajo remoto y un poco como veíamos antes, y una encuesta realizada por, por nosotros nos muestra que casi un 70-75% de las compañías van a mantener algún nivel de trabajo remoto en el futuro, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que la cantidad de metros cuadrados que uno va a necesitar a priori van a ser menos. Ahora bien, por la vereda de enfrente, eh, los, los, los procesos, los protocolos sanitarios que, que hay que cumplir con el distanciamiento y demás, hace que donde antes entraban por ahí, no sé, 10 personas, hoy por ahí van a entrar menos. Entonces, estamos en ese juego de ¿Cuál prima más para saber qué, me, qué cantidad de metros cuadrados necesito para poder funcionar como a mí me gusta, como a la compañía le gustaría funcionar? ¿no? Y probablemente lo que nosotros vemos de, dentro del grupo es que no va a ser ni un extremo ni el otro. No vamos a ir a un trabajo, o va a haber pocas compañías que van a ir a un trabajo 100% remoto y va a haber pocas compañías que van a ir a un trabajo 100% presencial. Y probablemente va a ser un mix. Y en este mix, sí, lo que creo que también es muy, muy importante es que. Eh, va a ser muy gradual ¿no? y muy paulatino. Hoy ya tenemos algunos países en los cuales se está permitiendo, de acuerdo a la industria, de acuerdo al sector, la vuelta al trabajo. Y lo que vemos es que es por grupos, es por, es por días eh, y, y, y de vuelta. Es, es algo muy, muy, muy gradual. Y de hecho, el 75% de los directores de recursos humanos de la región nos está diciendo eso, nos está diciendo que los protocolos que están armando, o que ya han armado en algún caso, es esto, es que sea paulatino y gradual. Así que me imagino que va a ser muy paso a paso, que vamos a tener que tener paciencia, que tendremos que, que seguir eh, conviviendo con, con trabajar con algún ruido de, de alguna mascota, de algún niño y demás, pero que, que poco a poco vamos a ir, eh, ojalá, volviendo, porque también eso implica de que... La situación de salud va mejorando.
0: ¿no? Y, y además, también siempre eh, nosotros somos latinos. Quizás el, el ser latino también tiene algo de que nos queremos ver. Lanzar una broma de vez en cuando a, alegra un poco el día y el ánimo. 100%. De la gente. Ah, hasta,
1: sí. hasta te diría conocer, compañeros, eh, en, en, en la compañía, en Navel tenemos bastantes personas que han ingresado en estos últimos meses a los cuales los conocemos por cámara eh, y, y obviamente estamos esperando eh, la vuelta a las oficinas para, para conocerlos personalmente y también que es algo no menor para empezar a hacer viajes porque hay, hay posiciones que, que son regionales que, que se necesita o, o que es frecuente estos, estos viajes para, para estar en contacto con los equipos y demás que que ojalá que pronto, de vuelta con los protocolos y, y sin, sin adelantar pasos, pero ojalá que pronto se vuelvan a surgir, que vuelvan a crecer. Claro, ¿no? supongo
0: que, la que va, va a disminuir para ahorro de gasto y dado este nuevo teletrabajo que tenemos ahora, sin se, duda. Se dio, nos dimos cuenta de que somos capaces de mantener una relación de todas formas a distancia.
1: Sí, sin lugar a, una, a, a dudas, como te decía, no creo que sea ni un extremo ni el otro, probablemente se reduzcan, no creo que se corten, creo que van a seguir estando en, en algún porcentual o, o para algunas posiciones, pero de vuelta, eh, la pandemia nos demostró que un montón de cosas que creíamos que no se podían, eh, se pueden, y para mí ese es el mayor eh, aprendizaje que te diría que, 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 que estos cambios bruscos nos dan a, bueno, la, a todos nosotros. Estar ¿no? hablando
0: horas, es un tema muy entretenido, un tema que nos tocó a todos en todo el mundo, eh, como hablábamos en Latinoamérica, quizás eh, nos tocó después de otros que ya tienen un poquito más de enseñanza de esta situación. Eh, las empresas ahora en algunos países empiezan a volver de a poco, pero se nos acabó el tiempo. Te doy muchas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Café en Red, y esperamos que eh, nos acompañen cada semana. Nicolás, de nuevamente te doy las gracias por acompañarnos y espero que estés muy bien.
1: A vos a vos Cecilia eh, y a todo el equipo, eh, gracias por la invitación, la verdad que fue, fue un placer y, y también los felicito por, por esto que están haciendo porque me parece que es súper valioso en este momento poder eh, ayudarnos entre todos, así que gracias y felicitaciones.
0: Gracias Nicolás nuevamente y los invitamos a seguir escuchando Café en Red y a seguir nuestros podcasts toda la semana. Muchas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Café Edenred, conectando empleados, empresas y comercios. Te esperamos en nuestra siguiente misión.
1: ¡Hasta la próxima!